0: 哎，你现在收听的是张敬伟的频道，现在时间是2022年6月23日星期四的午夜12点13分。哇哦，又到了一个午夜的时分啊！大家这一周过得怎么样啊？有没有被路上忽然窜出来的蟑螂吓到啊？有没有在中午的时候走到外面被晒成人干呐、啊？或者是说，在一个好像类似比较相对有风的一个下午，然后经过那个便利超商的冷气压缩机，然后被吹了吹了一脸热风啊！我我记得。记得以前就是经过那种便利超商，有时候经过他们那个压缩机，真的是，你只要用一点点的想象力，就好像你站在一个那个怪兽的嘴巴前面，然后就一股那个奇怪的热气，这样啪朝你的面喷的你满脸的、啊。就差没有一些口水一并喷到你身上，我真的觉得那个时候真的觉得那个东西好可怕，那个热真的是让人很不舒服，一点都不令人怀念的一些事情。<笑>好了，我们先从上一周和上一周发生的一些事情开始哦。上一周有发生什么样的大事呢？大家不要看我这种弱不禁风的，我平常啊也是有在看 NBA 的，<笑>好像好像我弱不禁风的，然后跟看 NBA 有什么有什么正常关系？好像你看 NBA 就一定要超级壮，好像你看 NBA 就一定要很会打篮球，你看 NBA 就一定要我也不知道，就是你家可能就要有一件球衣或什么的。像我我是没有半件球衣，我只有那种大学的时候。大学的时候打细篮的时候买了一些球衣哦，现在好像已经都也都，我其实好像没有留起来做纪念，你知道吗？而且那个时候订的那个球衣都是便宜货，其实其实好像蛮难穿的。然后对啊，我好像没有留什么打球的球衣，我现在就是穿那种呃老人会穿的那种短袖排汗衣運，运动做任何运动都穿那个短袖排汗衣而已。我已经没有那种。无袖的篮球衣啊，或者是背心之类的，<笑>啊，真的是一个很不称职的球迷啊。反正我平常有在看 NBA 啦，那上个礼拜，上个礼拜 NBA 啊，终于这个我们的金州勇士队夺下了这个魁违三年的总冠军啊，应该是三年吧，有点忘记了。然后我其实刚开始看，因为我其实这一次的那个系列赛，我还是比较挺那个赛尔提克的，因为我不知道，因为我大学时代的时候打篮球的时候，就因为我们都不是那种个人实力很强的。球员，你知道吗？就是我就说我弱不禁风嘛。那我们那个时候打细队，基本上就是很扎实的这边练什么防守部啊，然后全场概念要有啊，然后打快攻啊，然后阵地战就是什么，呃，打打上中啊，然后上面三个后卫这边挡拆也没有到挡拆，我们就跑位而已。那个时候也不流行挡拆，所以我们也没有在打挡拆这种事情。因为我不知道，因为外线威胁度不够，然后其实你。根本也不会用到这种事情，然后我又讲太多细节的东西，但是不重要。总之，我们那个时候打球就是靠团队篮球嘛，你细篮就是靠团队篮球，因为大家个人的实力都不是很强。当然有一些系队啊或什么，可能可能那个呃，你们系上有校队的人，然后就会特别强的那些人，就会有一种那种艺人球队带着带着四个。人打的，那我们就不是那种有很强球星的人，所以我们都是打团队篮球，就尽量做好防守，然后从防守然后开始把人家节奏拖慢，然后我们把我们的阵地战打好之类，类似这样子的感觉。所以在比赛的时候，我真的是比较配合，比较喜欢那种塞尔提克那种坚壁的防守，而且他们那个球队啊，就是已经。保持这样子的状态很久了，他跟其他球队就一直换人的情况不一样，他就是长时间都是这些人在打，所以就是，你知道吗？就是如果你一直换人的话，我就一直看到陌生的面孔，我就其实都不认识那些球队人，但塞尔提的人我都认识，所以就倍感亲切，你知道吗？不过这一次勇士的那个阵容啊，也是因为他们终于就是很多伤兵，像什么 clay Thompson 啊，还有谁谁谁。Green 之类的，他们之前受伤，然后现在也都在在今年的时候都总算可能因为 Covid 的关系吧，所以大家都伤愈归队，所以就很多也是很多熟面孔，所以今年今年的那个总冠军赛就两个都是熟面孔打在一起哦、喔。但我心底还是默默的支持塞尔提克队，因为塞尔提克好像也是很久没有得到总冠军了嘛。哦，金州勇士三年前有得到总冠军，但当然他们的那个。呃，故事也是非常的感人呐、啊，因为这三年其实也是一个起起伏伏的状态、啊、但我一开始反正就是没有什么感觉啊，他们就是后来打到最后那个金州勇士要夺冠，我就觉得心里就觉得说啊不意外啦。其实，在这这这个总冠军赛开打之前，我就已经在我那个私人的账户里面，然后就那边讲说，哇，接下来勇士大概就要赢了之类的，然后。真的没有想到，那个第一战的时候啊，那个我们的塞尔提克绿衫军啊，居然能够拿下一胜，我那个时候真的是傻眼呢、欸。我那个时候真的是觉得，我靠，居然打赢屁啦。居然是第一战就打赢，真是太扯了。因为我完全不看好他们，塞尔提克真的是一个，就是真的只很靠防守的一个球队啦，然后他们进攻端一直有一个。就没有办法有得分重心，然后没有办法就是很有效的得分，然后每次看他们的打的时候都是哦防守很厉害，但是得分就一直抖抖的。所以遇到这种勇士队防守也强，然后进攻也强的这种球队，我总是觉得说啊，这个胜算真的是不大。那果然最后打到最后，一开始虽然就是哎、欸、让我就是觉得哇赛提克居然这么有希望啊，有希望啊的感觉。结果后来当然就是越看到后面就觉得哇。还是实力上还是有差啦。就是没有办法，勇士队真的太强了。今年的勇士队是真的太强了，然后打到冠军战，然后最后他们得冠军的时候，我原本没有什么感觉，你知道吗？我就觉得啊，对啊，不意外啊，然后恭喜啊，恭喜勇士啊，真的很厉害的一个球队。我可是。他们夺冠的就是最后几秒钟，大概最后倒数三十秒的时候吧，然后球赛还没有结束，然后你就看到那个呃金州勇士队的那个明星球员呢、喔、，Stephen Curry， 他就整个跪倒在地上，然后在那哭，然后真的是就是哭到他那个情绪激动到真的快要站不起来，然后当然镜头就是那种近距离去 take 他的脸。那我就看到他那个脸是那种，就是真的他，他他就是很很很很激动这样子，然后他的那个额头上的青筋都冒出来，然后整张脸都通红，然后他咬着牙这样子，然后脸这样纠结，然后你你如果不知道他到底在激动什么，你可能会以为他好像身体受伤一样，就那么的激动，然后是就是全身这边颤抖啜泣。然后，呃，因为比赛还没结束，所以那个裁判就走到他旁边，就是示意他说：“哎、欸，你还是要站起来这样子。”然后球赛还没结束，然后当然他还是站起来，然后就脸上很难，很就纠结成一团。但是他就继续站起来，然后跑跑到呃中场之类的吧，然后等着那个时间结束。那当然这个时候，因为球赛已经大致抵定，所以两队都在等那个时间过去啊。然后等到那个时间过完之后，你知道吗？那个胜利的感觉就溃体了。然后他就，当然就是大肆庆祝啊，然后跟所有的球员击掌啊什么的，然后很高兴。然后好像他还有大吼吧。然后那一刻真的觉得就，就就就感到无比的动容啊！我真的是觉得蛮感动。就是看运动，真的就是看那个最让人就是呃。最能够感动人的是，你好像能够陪着这这个球星，然后陪他走完呃，你他人生的一段历程。因为你那个时候，你就会知道，他们从三年前就是球队呃那个谁啊，反正就是他们球队有一个也是很厉害的球星叫 Kevin Durant， 然后他那个时候离开之后，然后他们球队就开始重整啊，然后。呃，中间有遇到很多的质疑，然后几个球星也都不断的，大家知道打 NBA 是一个非常激烈的一个球赛，所以大家都会有呃身体都会受伤啊，然后球队状况一直很不稳定啊之类的。然后这三年其实他们就是一直被人家看衰，大家就是觉得说，呃，你们球队虽然强归强，可是、呃、你们少了一个超级巨星之后，你们绝对没有办法。拿到总冠军，然后他们果然之前就是虽然战绩很好或什么的，然后也总是就是每次都一打到总冠军赛这种季后赛，他们就就被人家惨垫之类的，然后所以很难过。然后他们真的是历经这三年之后，他们在没有另一个缺少另一个超级巨星的情况之下，终于打进季后赛，然后。顺利的拿下了总冠军，然后你就知道这三年他那个心里的委屈，因为网络上的酸民啊，什么什么都在都在质疑他的能力，然后都在说 Stephen Curry 啊，你就是不行啊，你就是烂啊，然后最后他现在终于有点像证明了自己，然后证明了自己的在 NBA 的历史地位，然后啊、呃、诸如此类的。但总是看到那一刻，你真的是好像就是你感觉到啊，这几年所受的委屈，这几年所受的质疑，这这几年自己对自己的质疑，都在那一刻某方面得到了一个释放。他就忽然觉得说：“对，这就是这样。你们还要说什么？你们还有什么好说的？我冠军也拿了，然后我 MVP 也拿了。所以呢，接下来呢，村民们看到没有？我争一口气，这种感觉。”很动容，真的很动容。那个、那个当下看到那个，虽然我不是他们的球迷，但是我也是很喜欢 Stephen Curry。<笑><笑>我就是一个墙头草哦，我看这些比赛，看 NBA 真的是，就喜欢每个运动员啦，我真的没有那种敌从同仇敌忾的那种精神。我想，像像我,我有认识几个，就是他们那种死忠球迷啊，就是真的就是看到勇士队夺冠，他们可能不会多开心。<笑>他们真的是很始终的支持自己的球队，我也是蛮佩服那些人的。就是他们的，他们不知道在人生的哪一个时间点，也许是他们有住过那个城市，或者是说在某一个时间点，忽然说我喜欢这一队，然后他们选择这一队以后，他们就一路都支持这一队。支持了二三十年，哇！我真的是那个时候听到都会觉得，哇，这个这个中心的那个这个中心感真的超级棒的。其实我真很非常羡慕他们。可是因为像我的话，我看 n 别人真的是就是把它当一个呃系列电影在看。所以，我实在是没有那个中心感。然后，我我我非常了解他们这种中心感，就是如果有一有朝一日，他们虽然球队现在可能低迷不振或什么，然后，但是他们有朝一日如果打进总冠军赛，然后夺冠的那一刻，我完全可以理解他们所得到的那个快乐，所得到那个感动，绝对是大出我好几倍，因为他们也许就是跟着这个球队一起成长。每一年，每一年期待说老板能够让这个球队变得多强多强，然后他们培育出怎么样的呃新的球星、新的新的新人来帮助球队夺冠。哇，这个过程如果你都有参与，然后你都有关心的话，我觉得真的是蛮有趣的一个经验呢、啊。这种东西真的是有点像是你支持一个明星，然后支持他十几二十年，然后有一天他在他歌里面唱出你的。我也不知道你的昵称之类的，<笑>这是最近熊仔做的事情了，就是对，蛮有趣的一件事情。好，我上个礼拜还要讲什么？我喝个水好了。嗯，哦、啊，对对对对对，因为讲到这个勇士夺冠的事情嘛，那我就刚好我的翻译就有翻译到那个<笑>接下来这个画风直转急下哈。我我翻译的时候，我刚好翻译到那个阿兹特克族。大家知道阿兹特克吗？就是南美洲的一个古文明啊。阿兹特克他们有一个球赛啊，他们应该是踢类似足球的东西。但是我我我其实不是很了解阿兹特克的球赛、啊，但是他们的球赛就是，呃，我自己大致查一下，就是他们虽然是类似足球的规则，但是好像是要用屁股来顶球之类的，所以我其实不知道到底是怎么玩。所以，如果有兴趣去的人可以查一下。反正我就是在翻这本书的时候，我就看到一个一句很有趣的话。反正他就在形容说，呃，阿兹特克人他们对他们的球星非常的好，然后但是对那个球星好好好，很好很好很好。然后到最后他们在那个足球场上打输比赛之后，打输的人。要被去抓到祭坛，然后直接把他的心脏挖出来，<笑>所以他们才会对球星这么好，因为他们最后只要一打输球赛，就会把他的心脏挖出来。反正就是一个很好笑的一件事情。然后我就在想說，说阿斯特克真的是祭的运动真的是很可怕，就是运动是拿来祭神的。然后所以让我非常好奇，就是说怎么会？怎么会发展出这样子的,这的奇怪的一个东西呢？这种感觉就是又神秘，然后又又又又很诱人，所以我就想说去了解一下他们文明到底在讲什么。后来我就发现，他们阿兹特克之所以会有这种祭神的这种事情，其实是因为他们一开始的神话，你知道吗？所以你大家就知道，就是这种神话故事不能乱讲啦。如果你这种神话故事一开始讲的好的话，大家也许都不用做这种祭祀啊，或者生人活祭这种事情。<笑>反正我跟他讲一下阿兹特克族的这个呃祭祀的事情。他是说，阿兹特克神话里面是在说，呃，这个世界上有两个创世神哦、喔。有一个神是那个战神，另一个神是太阳神。然后在创世纪的时候，这两个神就是合力一起把一只、呃、力量强大的爬行怪兽撕成碎片哦。然后等到他们打赢了这个爬行怪兽以后，才创造了大地跟天空。那开天辟地之后，这个世界原本是空无一物的。啊，后来我们的那个太阳神啊，他就用他身体的各部位，然后就变化出，呃，这个世界上所有的大山啊、大河啊、泉水啊、森林啊、植物啊，然后都是由这个太阳神他身体所变成，他就牺牲自己，然后创造了这个世界。所以阿兹特克人他们就觉得，为了要抚慰这个太阳神的灵魂呢、啊，并且感谢他所做出的这样子的牺牲，所以他们就决定要给他人类的心脏跟鲜血来安抚这个他的灵魂。<笑>所以从阿兹特克族就每年为了求平安，为了安抚太阳神的灵魂，他们就会献祭呀、啊。所以他们献祭的方式就是举办球赛，然后找一些人来比球赛，打输的人就要把他的心脏挖出来，蛮<笑>可怕的，蛮可怕的一个文化、啊。但是那个就是上世纪的事情。我觉得像那种玛雅文化或阿兹特克的南美洲文化，其实跟我们过去听到的一些故事都不一样。我之前也是很迷那个北欧那边的。神话故事，我觉得各地的神话其实都都蛮值得去了解，然后蛮值得去看的啊。啊，好，我再喝一下水。上个礼拜，上礼拜还有什么事情要跟大家讲？最近我真的是热到有点闲的发慌，然后再加上疫情的关系啊，疫情现在就是进入一个就那种上上下下的一个阶段了，所以我也不知道我到底要不要出门。但我上个礼拜，应该上礼拜还是这礼拜？这礼拜上礼拜礼拜天呐、啊，反正我礼拜天有去回台北一趟哦、喔，就是，然后这次回台北的时候。因为刚刚好，我去那个内湖那边买一些东西，然后就离那个贺龙啊，我们的喜剧小卷毛，就阿秋帮他取的一个喜剧小卷毛的名字。我离那个贺龙他开的店就蛮近的，因为他的店好像就开在内湖那边吧。然后我买完东西之后，就想说，好啦。」既然都已经到内湖了，因为内湖其实离我的生活圈，离我在台北的生活圈相当的遥远，你知道吗？他、啊、那个感觉就是像我要去内湖的话，我就要不知道，就是要花什么二十二十分钟到半个小时的车程。然后你知道我在台北的那个时间啊，这么的珍贵，那他不过就是一家<笑>麻辣烫的店。凭什么要我去这个内湖去吃啊？没有啦，但是反正我这一次就刚好有到内湖附近，然后我就想说，好啦，因为也很久没看到他，我就去碰碰运气，因为他之前好像也是中了那个 COVID 19嘛，所以他好像有禁足之前，然后我那个掐指一算，就想说，好，他这个三加四应该已经结束了吧？我去，应该可以看得到他吧？所以我就骑车过去他那家买辣 ，My Love， 为什么叫买辣？会不会真的就是用 My Love？ 他的那个店名会不会就是 My Love？ 我也不知道，应该不是哎、欸，有那么聪明用这个谐音梗吗 ？My Love， m y Love， 我也不知道，还是他是那个台语 y 啦？哎，可是 My 啦，很奇怪、欸，为什么是 My 啦？卖够来家啦，卖啦，卖啦，卖啦，是那个台语的，不要，不要啦，「不要，不要，卖啦。我不知道是什么，到底是为什么？好，反正我就去这个 My Love 吃这个麻辣烫。那我去那家店里，果然没有这么幸运呐、啊，他不是每天都泡在店里的这个一个人呐、啊，不过。店员店店员认识我，刚好他就是遇到那个其中一个脱口秀的在那边工作的一个工作人员哦、喔，就是天蚕呐、啊，我不知道大家知不知道天蚕这个人啊，但反正天蚕在那边工作，我就哎、欸，居然是天蚕在这边雇店，我就跟他聊了一下，然后他就说这个贺龙啊，他现在虽然那个三家四已经结束了，但是。他是用最高标准在对待自己啊，所以他决定就是关七二十四天啊。<笑>所以他就还是乖乖待在家。那我就传讯息跟贺龙说：“哎、欸，我来你的店了。”然后他就说：“啊，好可惜啊，你来怎么不跟我讲啊？”<笑>然后我就说：“这样你才躲不了我啊。”他就说：“干，居然就是被你料到我在躲你，<笑>我才不想见你。”还好被我躲过了，你不要再这样突袭我。如果我刚好在店里，我躲不开怎么办？然后我就说：“对啊，我就是要堵你啦。”然后他就说：“你堵不到我啦，我老子还在隔离啦，<笑>隔离在一百天给你看呢、啊。”之类，反正我们就讲一些这种屁话，当然大概就讲。但是他反正就是他不能来啊，然后所以我就在他店里面吃一吃。我跟你们讲那个。买辣这个这个这家店啊，真的是一个跟我那个印象中的那种麻辣或者是什么麻辣烫店啊，真的完全不一样，你知道吗？就我们一般在外面吃那种外面的那种麻辣烫店啊，它的那种味道真的都会弄得很重，然后可能会加很多那种花椒粉、胡椒粉、辣椒粉，就全部都给你加进去，然后你。吃到嘴里的时候会有那种，就是很辣、很辣、很辛辣，然后很多味道加在一起的那种感觉，然后再配上那种热腾腾烫口的各种料，然后就会吃的那种稀里糊涂。但买辣真的不大一样，买辣它的那个汤头啊是那种很甜，然后很很温润的那种味道。然后我这次点的时候，我还。因为我已经有打听过，就是他们家的那个辣，好像不是很辣，就是是给那种口味适中的人吃。的，他不是给你那种很爱吃麻辣锅然后吃爽的那种人吃的，他是给你想要吃很温润、很香的、很甜、很很很水果的那种感觉的的的人吃的。所以我就知道说，它辣度没有太没有太辣。所以我就敢点中辣，不然我平常我的辣度限制通常是在小辣，我就差不多。所以我就这次就点一个中辣，想说挑战一下自己。结果我吃的时候发现啊，中辣还真的也是没有很辣。<笑>他们家的辣度真的是，真的是，就是你如果是真的想要吃到出汗，或者是说想要那种哈哈哈一直这边哈哈哈的，绝对就。你可能可以点大辣之类的，我是不知道还是他们的那个辣油本身不是很辣。反正他们就是走一个很温润、很温和的一个路线，吃起来就是那种，呃，很甜的。我觉得台南人去吃应该会觉得，嗯，这个真的是有台南的风味啊之类的那种感觉。我也不知道，反正大家有机会可以去吃一下。那其实买辣有一个很重要就是。他们的那个料啊，那个一碗的那个分量啊，其实真的算蛮大。因为我吃完以后真的是饱到晚上。我现在尤其是我真的又是一个小鸟胃的人啊，所以他那个一碗真的是能够吃的很饱。我其实还蛮惊讶的，因为我原本以为说，哦，你这个买辣有什么了不起的？结果一端上来，哇靠，一大碗，真的是吓爆！在台北，其实如果一餐吃这个麻辣是吃得饱的啊，我觉得是还不错了。哦，呃，所以所以，我应该我的那个照片应该也是有贴到那个买辣的喜剧演员墙的啦。如果大家能够找到我的话，跟我的照片合照，可以得到我的我不知道，可以得到我的 respect。上面很多人啊，大家如果有兴趣的话，都可以去那个。喜剧演员，想看一看啊，他的店好像是在那个内湖那边啊。就如果你无聊到内湖的话，可以去捧场一下。大概就这样。啊，这就是我上礼拜终于去了麻辣买辣 ，My Love, My love、欸。他开这家店应该已经开很久，好像是在疫情就是、爆发之前开的，然后。只是他开了以后，好像就开始疫情就开始来了，然后我后来就觉得说啊，我还是不要去，然后我就一直看到那个喜剧演员一个一个在那边打卡，然后每个人都去吃，然后我就很想去，但是就不能去，因为我就是一个没有没有胆量的小孬孬，然后一直归在我的青浦桃园。<笑>我在桃园其实真的呃，因为我都在这附近哈，然后。这附近其实也没什么好吃的东西啊，所以我大部分都自己煮。然后我其实时不时就会煮咖喱来吃啊。当然，我煮的咖喱不是像那种很厉害，然后或者是呃混了两三种香料的那种咖喱。我基本上就是用那种日式的咖喱块哈，然后炒香一个洋葱，然后再去炖啊红萝卜跟马铃薯，然后最后再炖肉，然后加入那个呃咖喱块让它入味什么的。大概就是这种很简单的一个呃咖喱的东西，然后我之前就发现我好像吃咖喱的频率有点高，你知道吗？因为我现在只有一个人在家里的时候，我有时候煮一大锅咖喱，也没有很大锅，大概什么半块咖喱块，那个是多少？八百 CC 的水量而已。然后煮好一锅以后，我发现我可以吃。一二三四， 1> 1, 2, 3, 4, 大概吃四餐<笑>，吃超多餐的。当然，我就是煮好以后，我把它分装了，然后装到那个保鲜盒里面，冰到冰箱。但是就是我就会配饭配面，然后再配一次饭，再配一次面<笑>，就是可以吃四餐。我觉得我自己非常的了不起，就是哇，我居然可以一直吃咖喱就可以吃四餐。而且我那个吃四餐是很短的时间那可能在三天之内就吃四餐把它吃掉。所以我那一段时间就是几乎餐餐都会有咖喱。我当下我的心得就是，我好像我好像可以当一个印度人，你知道吗？<笑>我好像真的蛮喜欢吃咖喱的。我如果每一餐都有用咖喱的香味香料去调味的东西，我好像都可以，因为我。我记得我不知道从哪里有一个印象，就是印度人还是巴基斯坦人啊，他们每一餐基本上都有都有用咖喱，你知道吗？都是用咖喱的那些香料去调味的。可能今天是蔬菜的东西，可能再一餐是肉，然后有的时候配饼，有的时候是是直接呃配饭，然后有的时候我也不知道，反正就是我总是想，然后可能有什么红咖喱、黑咖喱、绿咖喱、白咖喱、黄咖喱之类的，各式各样的咖喱。说了这么多的颜色，为什么没有蓝咖喱？对不对？感觉他们应该要创出一个蓝咖喱，可能是用那个蓝色色素做出来的咖喱，然后就像那个阿拉丁神灯里面那个神灯精灵的颜色，然后大家就会觉得哇，蓝咖喱耶，好神奇哦，一定有魔法吧，一定超好吃的吧之类的，应该有这样子的东西才对啊。<笑>我现在是不是在讲一个很文化不正确、非常不尊重人的东西？就有点像是，我不知道。可能讲说应该还有披萨寿司啊，就是那种在用披萨馅料，然后用起司，然后弄在米饭上面，然后这样把它炙烧之后，然后应该就是蛮好吃的。这样就是披萨配饭的感觉，就是披萨寿司。<笑>不过没关系、啊，我觉得日本人应该也不会在意我讲披萨寿司之类的，所以我相信真的那种一般人，一般印度人应该也不会太在意我在这边讲蓝咖喱的故事。我觉得我现在太累了，所以我现在一定我要好好的控制自己，不能再乱讲话。对，对，但是我就觉得，我如果每一餐都吃咖喱，我好像可以诶、欸。然后每一个香料都是那个东西，好像都可以。但你，但也是听说了，我这些都是道听途说，是不是？就是因为他们每一餐都吃香料的关系，所以他们身上都会呃残存一个。某种香料的味道，或会有散发某种体味，可能是因为这个关系，我不知道，我没有做研究。我不过我之前好像有看到一篇，呃，有一个 GQ 的访问吧，他好像在讲说，就是你吃的那个葱蒜的味道，其实是会留在你的血液里面，然后它是排不掉的，然后或者是说你身上可能就会散发某种葱或蒜的味道。如果你吃太多的时候，那个味道就会变得更明显，这样。所以就会想到那种，就是真的要避吸血鬼，就是多吃大蒜这件事情，可能真的有帮助。就是你的身上可能就会有大蒜味，然后吸血鬼就不敢不敢来吸你的血。所以我不知道，所以可能就是因为这样，所以意大利人因为那个他们的那个呃意大利面里面都要加很多的蒜，所以可能他们就比较不怕吸血鬼吧。我现在只是在就是顺着我的那个。脑袋想的事情在跑吼，所以大家要见谅，有的时候可能没有什么逻辑跟相关性呢、啊。<笑>啊，真的很糟糕，这礼拜真的其实没什么好讲的。好啦，最后跟大家分享一个我之前悟出来的一个道理。我也忘记我为什么会想到这件事情。哦，我好像反正就是在想说。如何培养习惯这件事情？然后，因为我我有时候会想要想要培养一些很好的习惯，例如说，呃，洗完澡之后顺便把呃浴室清一清。这个习惯其实是从我搬来之后想说要好好培养的，因为就是你如果说洗完澡之后你刚好就是顺便就是反正地板都湿湿的或什么墙壁都湿湿的，所以你就顺势把它清一清、刷一刷或者是擦一擦。或者是呃用刮刀把它刮干净，然后什么的。一方面就是让浴室不会那么湿，然后二方面你又可以保持它的干净之类的。它就是一个很很顺手的一个习惯。那这种习惯就是至少在清洁浴室方面，我是有保把它保留住的。但是呢，有一些习惯很奇怪，就像运动一样，或者是我也不知道还有什么习惯我没有办法保持住的。反正就是有几个几个东西是我想要保持住的习惯，但是后来都发现我没有办法保持住。然后我就一直在想，说我要怎么办才能让这件事情保持住？后来我发现，好像有一个办法可以把事情保持住，你知道吗？就是这个办法、啊、虽然有一点，有一点，可能仅限于那种就是短时间或者是一下下的那种那种情况。就例如说，我不知道有有什么有什么习惯是是呃这种短时间可以可以达成的哦。就例如说，例如说，假设啦，你吃饭后一定要吃药这件事情，也许也许他有长期服药的一个习惯，所以你就把。呃，吃饭跟吃药绑在一起，然后饭后就是要记得吃药，然后坐久以后就可以记得吃药这件事情。那我我可能就会试着把一些呃，例如说清理家务的事情跟某些事情绑在一起，例如说吃完饭一定要擦桌子，或什么吃完饭一定要、呃，我不知道还有什么好习惯啊。啊<笑>、呃。哇、啊！忽然忽然想要举例举不出来，但是我我总之我后来就会发现，其实大家可以用这种，就是你每天会做的一件很快乐的欲望，然后把把它跟一个你不喜欢做的一个小事情绑在一起，就例如说你只要呃在办公室跟跟在办公室跟跟你的同事一起订的手摇引，你就要整理好桌子。你就要把桌面整理干净，就例如这样，就给自己一个制约，就是然后那个东西一定要绑着欲望，像那种欲望绑欲望的习惯啊，很容易养成，对不对？就例如说有些人呃喝真奶就一定要加鸡排，他就一定要点个鸡排来吃，然后才觉得哇，这就是人生爽啊。然后或者说有些人吃汉堡就觉得一定要配薯条，你如果单吃汉堡然后配个饮料，有些人就会觉得很奇怪，好像少了一个 g a m 一样的。就少一位，就感觉一定要吃薯条，所以我后来就发现，其实这种习惯养成的方式啊，欲望加欲望真的很容易，就是你不能一个欲望加另一个欲望，这样就是你最后就是会变成这两个欲欲望都被绑在一起，然后所以你就 double 欲望，然后通常这种欲望的东西对你自己可能都是有伤害的，或者是不好的。其实如果你二择一的话，减半都会对你的人生变得更好，但是我们人类就是这种欲望加欲望，真的太容易了。所以呢，我就把觉得说我们要养成习惯的话，我们要把一个普通难的事情，然后跟你的欲望绑住，我觉得就很有效。那我这个时候我想到这个地方，我就开始想说，真的好可惜，你知道吗？因为我觉得说，如果我在二十郎当岁的时候，在我那种年轻气盛、呃血气方刚的年代，我如果把自己制约起来，<笑>然后让我觉得说，如果每一次呃打手枪的时候，我就做一件好事，假设说啦，我也不知道，就做一个做一个习惯，我现在一定我的人生已经有所不同了。就例如说，每打一次手枪，我就用牙线清一次我的牙齿。<笑>我就觉得我年轻的时候，我的牙齿一定超级干净，然后我可能就都不会蛀牙，然后我可能、呃、牙齿状态可能都维持得很好，不会有任何牙周病，不会有任何问题。你许我牙龈就一直很健健康康。像这种好习惯，你想想看，如果你每一次呃打手枪之后，然后在年轻的时候，那个频率基本上是。还算蛮多的，那你的牙齿一定非常的康健。你如果能够把这个事情做好，对不对？或者是说，你也许你每天都在喝手摇饮，你每天就觉得啊，我一定要喝一杯什么什么饮料，或者是说，你可能呃一起办活动，然后跟跟办活动会做什么事情啊？我也不知道，就是例如说，每天一定会呃还有什么欲望啊？<笑>忽然想不起来，哦，没没没关系啊，反正就是这种你每天会做的欲望，我相信大家每天都会有一些一定会做的欲望，你就要记得，你就把你的这个欲望跟另一件很小很小，但是其实你如果不绑在一起，然后你不会去做的一个好习惯，你把它绑在一起，也许你的人生就可以出现一个非常微小但是有意义的变化，然后在在十年。哦，或二十年后的今天，你就会想到说：“对呀、啊，这个这个建议真的是太好了，它真的是改变了我的一生。<笑>”我现在就一直在想说：“我我我我就觉得我我应该要改变一下我人生的这个思维。既然我已经找到这个方式，所以我应该要一样是找到一个我每天都会做的欲望。”然后我把它绑住另一个对我人生有意义的事情，也许不是压线这么简单的事情，而是一个呃，我也不知道。对，反正就是我觉得啦，这个方法应该是蛮有用的，跟你们分享。那我之后也会自己来实际试试看，就会把欲望跟一个你应该要做的事情绑在一起。我相信这是一个蛮有用的建议。嗯，大概就是这样。这是我这礼拜的一个小小的体悟啊，跟你们大家分享。好啦，这礼拜就先录到这边了。啊，又是一个平静又不知道怎么样的一周啊！我觉得每年暑假的时候都有一种很奇怪的感觉。现在是6月23日。哦，所以我搬来这里也大概就一年了。对我每年暑假都有一个很奇怪的感觉，感觉就是，就是那个脑雾的那个感觉。<笑>我会不会其实早就已经中 COVID， 还是真的是天气太热？我每次暑假的时候，那个脖子后颈到那个肩颈这个地方，都会觉得闷闷的，您知道吗？那个感觉我也不知道哎。然后我只要，例如说出去外面走一走，或流个汗以后，那种闷闷的、呃、气血不顺的感觉就会消失。如果有人知道什么中医的道理的话，可以跟我讲一下这个情况到底是怎样，是不是我？我我有什么内热排不出去啊，或者是什么呃坐姿不顺啊，可能长期久坐什么对我的身体有很大的影响。哎。我记得我年轻的时候真的不会这样了，但是就是后来每年夏天好像都多多少少会有这样子的感觉，还是因为我变成低头族太久了，就是一直在花时间看，所以害我的那个肩颈酸痛之类的。不知道了，反正之后再看看吧。我觉得我还是要先运动运起来啦。<笑>最近还是有在做一些简单的运动，但是总觉得还是不大够，你知道吗？我觉得我需要的是有氧运动。我需要的是不要再戴着口罩，然后在外面尽情的奔跑。虽然我最近左膝好像有点痛，<笑>全身现在就是伤痛。我就跟你们讲老了真的是。真的是完蛋了，所以你们大家要加油啊！把握好自己的青春，三十出头岁也没关系啊，你三十出头岁就好好的保护自己的身体啊，因为当你从三十岁开始迈向四十岁啊，就是另一个新的境界了。啊，今天节目就录到这边，谢谢大家的收听啊！我是张俊，我们下周同一时间再见哦，拜拜。